0: Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns ein Nördschieb-Podcast. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns ein
1: Nördschieb-Podcast. Über's
0: bei der Teil zwei Quatschen wir, quatschen wir Mit dem Diff und André ja. Gut, Mann! Man Gut. darf... Schneid es mal ein,
1: <lacht> Gut dann! Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlich willkommen
0: beim Nerdship Podcast! Nerdship Podcast! Yeah! yeah. yeah. Mit Scheiß, dabei! Scheiß Sommer, endlich ist die Sommerpause vorbei. Ja,
1: damit Fülecki und äh, André Dias und ja, Sommerpause ja, ist
0: vorbei. Ja, aber das hat ja schon der Russe am Anfang gesagt. <lacht> die die Info ist redundant, <lacht> André. <lacht> und es ist äh, das zweite Mal, dass nur wir beide.
1: Reden Mhm. und äh, es sollen ruhig mehr werden, äh, weil das so ein Wettbewerb ist zwischen dir und Hugi, wer mit Andre Dias mehr Aufnahmen nur mit ihm macht. (lacht) Okay.
0: (lacht) Gut, das ist für mich eine Win-Win-Situation. Demnächst kommt dann noch mein Nachbar unten aus dem zweiten (lacht) Stockel. Ich bin auch Teil von der Wette. Du musst viel mit mir unternehmen. Es gibt die Wette. Ich glaube es im Zweifelsfall. Mhm. Hauptsache es mhm. entstehen Folgen für Nerdship Podcast. Ja. Ich habe ja gesagt, pass auf, habe ich gesagt, wir müssen mehr Folgen aufnehmen. Wir hatten ja den letzten Workshop damals beim Philipp. Das war mhm. glaube ich äh, äh, als, als Endgame gerade rauskam. Das ist ja schon März. ewig her. Nee, nach Merz. Ja, ja, wieso? auf Fax das war. Und da habe ich noch gesagt, passt auf, Leute, wir hatten damals 14 Folgen bereits aufgenommen. Ich habe gesagt, ja, 14 ist unser bisheriger Rekord. Das hatten wir schon zwei, drei Mal bei irgendwelchen Workshops, dass wir genau komischerweise 14 Folgen Podcast aufgenommen haben. Also für die Zuhörenden da draußen, wenn wir so vier Tage... Äh, uns halt zusammensetzen und 14 Folgen dabei entstehen, ist das echt richtig so viel Zeit, viel. die da an einem Tag nur dafür drauf geht. Du hast es ja. so ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung und dann im Durchschnitt geht eine Folge bei uns über eine Stunde oder mal zwei Stunden. Das ist echt viel. Und trotzdem war ich halt gewillt, diesen alten Rekord endlich mal zu brechen. Ich habe da gesagt, na, wir haben ja jetzt schon viel zu viel Folgen. Ich habe gesagt, passt auf Leute, das ist schneller aus, als man denkt. Und was haben wir jetzt für einen Salat? André Diers ist in jeder Folge dabei.
1: <lacht> Erfolgreich rein, äh, gearbeitet.
0: Mir hat es ganz sehr in meiner Seele wehgetan, dass ich jetzt zweimal oder dreimal, weil die dritte Folge ist zu dem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht raus, dreimal mhm. nicht dabei sein durfte. Dreimal! Am Ende krass. macht man noch eine vierte Folge, nur um mich auszumobben. Weißt du Mobbing Teil 2, ja. also ist ja. das generelle <lacht> Thema, dass ich jetzt endlich dran bin. Nach Michel, nach André, <lacht> nach dem pädophilen Jochen. <lacht> jetzt endlich mal die, das ist die nächste Sau, die durchs ja. Dorf gejagt wird. Alle müssen mal durch. Also hab dich mal nicht so... Ich habe mir jetzt echt nochmal Scaffold hier klar gemacht und einen geilen Haled Burr. Chagurt, mm. auch bekannt als Heidelbeer-Joghurt. Ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen zu vorgerückter Stunde. Es ist 2343 Schritte auf meinem Schrittzähler. Was oh. heißt übersetzt? Äh, dass es 1,45 Uhr ist. Ah. Und wir haben ja schon viel gemacht, jetzt ja. die letzten Stunden. Ja. Können wir gleich nochmal bequatschen. Okay. Und jetzt nehmen wir noch einen Potzkatz auf. Die sind verrückt. Das ist richtig krass. Also die zuhören, die können sich echt da mal äh, keine Ahnung.
1: Hm. Wo befinde ich mich gerade?
0: Meinst du im metaphysischen nee, Sinne?
1: Im äh, physischen Sinne.
0: Auf dem Sofa von mir. Yeah. Das ist bei nämlich die. bei mir zu Hause. Mir sieht es aus. Ja. Ich habe meine, meine Sammlung antiker Zeitungsausschnitte <lacht> auf dem Sofa aufgeteilt, weil ich dachte, ah, da habe ich so ganz viele Fun Facts. was so eine mhm. Idee, dass wenn du da bist, zeige ich dir meine ganzen alten Zeitungsausschnitte. <lacht> und... Das sind lauter coole Fun Facts drauf. Mhm. Aber das ist halt nur so eine riesige Sammlung an einzelnen Fun Facts. Und mir ist vorhin aufgefallen, haben irgendwie so eine ganze Folge draus machen, das ja. ist schwierig. Doch, also man kann halt schön. mal random sich was rausgreifen. Okay. Und stattdessen wollen wir, ich hau's jetzt schon mal raus, halt nochmal so ein Gespräch machen über Marvel Cinematic Universe. Phase mhm. 4 ist gerade mhm. frisch angekündigt. Und mhm. wir haben jetzt gerade den neuen Spider-Man geguckt. Und bei Spider-Man gibt's nochmal neue. Meldung, aber bevor wir dazu kommen Andre, was haben wir denn vorhin gemacht? Aber lass, lass das mal weg wo du mich abgemolken hast Wenn okay. ich hab an deinen Nippeln gelegt. Oh, ich meine das, mein, so das wo, wir vorher, wo wir vorher bei dem Nerdquiz waren. Okay. Erzähl das mal ja. Okay Andre, ja. du hast noch was ähm, zu erzählen.
1: Äh, wie war denn das? Ähm, wir, wir waren, wo waren wir? wir waren bei einem Nerdquiz dabei
0: ah. mhm.
1: und äh, so viel kann ich verraten äh, wir haben das, äh, erfolgreich gewonnen haben wir das. So ja. viel kann ich also. vorhanden,
0: jetzt hast du eigentlich die ganze Spannung ausgenommen, Weil jetzt ist noch so richtig dramatisch <lacht> aufziehen können, dieses Punkt-an-Punkt-Wettrennen ja. mit dem Team Josh. <lacht> äh, ja, übrigens, äh, am Ende stirbt Tony <lacht> So viel kann ich immer vorwegnehmen.
1: Ja. <lacht> Ja, es gab drei Teams, wir waren Team Möwe, mhm. ne? haben wir gut äh, infiltriert, äh, den Namen. Na, für was ist
0: Möwe, ja. die Abkürzung, das Akronym?
1: Äh, irgendwas, Nurture Podcast, was nee. Akronym?
0: Nee, Möwe ist die Abkürzung, wenn ja. du die Anfangsbuchstaben ja. nimmst, macht Sinn für antike, übersinnliche ja, Tandemkriegselefanten. Ne? Ja,
1: antike, übernatürliche Tandemkriegselefanten. Kurz Möwe. Kurz oh, Möwe, richtig, ja. Ich vergaß, ich vergaß.
0: Also die ja. Idee war ja, wir machen bei diesem Nerdquiz mit ich wollte das Team Nerdship Potscats ranholen. Ich wollte euch aus allen Ländern einfliegen lassen. Jochen mhm. ist gerade auf archäologische Ausgrabung in Florenz. Hookie <lacht> sitzt in Rostock im Gefängnis.
1: <lacht> immer.
0: Anna Backfisch, die ist gerade in so einem Tiefkühlregal mit anderen Backfischen zusammen und Erbsen <lacht> in so einer familienportionierten Packung. Und ich wollte euch alle einfliegen lassen, damit wir zusammen dieses Quiz rocken. Und dann ist aber nur der André und die Sonja dazu gekommen.
1: Hm. In der Facebook-Gruppe hatten alle abgesagt, das habe ich dann erst halt später mitgekriegt. Und dann komme ich halt, ja, ich, ich kann. Mh. Hat es dann nochmal neuen Aufwind, äh, frischen Aufwind? Ja, das ist echt gegeben. schon aufgegeben. Ja, ich weiß. Also ich
0: wäre auf alle Fälle hingegangen, aber ich hatte schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt allein teilzunehmen. Ja. Weil ich wusste halt nur, es ist ein Nerdquiz so in so einer Kneipe. Und ich wusste nicht, wie genau... Das Regelwerk ist also wie dann, ob, ob man als Einzelspieler dann antritt oder kleine Teams. Ja, dann gedacht, nee, so ein kleines Team vielleicht, werden vielleicht so fünf, sechs kleine Teams da mhm. sein. Und dann die Überraschung vor Ort, die hatten in der Kneipe, die nicht so groß ist, Kaffeesatz-Wortspiel, weil die viel mit Büchern machen, Kaffee und dann Satz. Mhm, wie Buchsatz. Genau. Und die haben da drei große Tische aber drin stehen. Also normal große Tische, die wirken aber in diesem kleinen Raum riesig. Das ist. Mhm. Wie, wie wenn Tyrion Lannister deinen Penis in die Hand nimmt, dann sieht dein <lacht> Schwanz riesig aus. Und es war dann halt einfach die Regel, alle, die an dem Tisch sitzen, sind halt ein Team, alle, die an dem Tisch sitzen, sind ein Team mm. und dann halt noch ein drittes Team. Naja. Und ich hatte aber für unser Dreier gespannt den Namen Möbe halt, weil ja. ich wusste, ich hatte heute nochmal mit dem Veranstalter fix gemailt und es angemeldet, der hatte gemeint, hier, hau mal Teamname raus, ich komme an. Ja, und dann, wir sind die antiken, übersinnlichen Tante im Kriegssilfe. Das ist bislang weil Ihr müsst dann immer den Namen des Teams reinrufen, wenn ja. ihr antworten <lacht> wollt, statt einem Buzzer. Ja. Da ich halt überlegt. Und natürlich nur Möwe ist das einzig Richtige, was man da ja. in unserer Situation nehmen kann. Und die Idee war halt, ja, da ist ein Umlaut drin bei Möwe. Und wenn dann mehrere Teams gleichzeitig rufen ihren Namen, Hört man unseren besser raus, weil unser der Einzige mit einem Umlaut ist. Und mit der Argumentation habe ich es heute geschafft, unser riesiges Team, weil all die Leute, die an unserem Tisch ja. waren, es waren bestimmt ein Dutzend Leute, wenn nicht noch mehr, ja, habe ich mit dem Argument dazu gebracht, dass die alles sich bereit erklärt haben, den Team namen Möwe zu übernehmen. Und dann ist auf einmal das Team Möwe riesengroß gewesen. Ja. ja, und dann hatten wir halt so ein ganzen Tisch voll fremder Leute, aber alle waren schon krasse Nerds, also mhm. äh, ich hatte ja gedacht, ich ziehe heute mal nur ein ganz normales Polohemd oder so an, dann komme ich dahin, <lacht> Quatsch, so ein bisschen über Fußball oder so, dass die ganzen <lacht> anderen Nerds denken, ja. ah, der hat keine Ahnung, es ist ein normaler Mensch mhm. äh, der ist hier völlig falsch, der dachte wahrscheinlich, weil er mal eine Folge Big Bang Theory gesehen hat, (lacht) dass er ein krasser Nerd ist und dann hätte ich aber voll einen abgezogen und hätte dann so mein pullo ab von Leib gerissen und drunter wäre eine witzige Nerd-Anspielung auf meinem fetten Bauch gemalt gewesen. So Basinga. Aber ah, ich habe dann einfach ein weißer high shirt angezogen mm. dachte ich, ja, ist ja auch irgendwie ein cooles Statement. Und dann waren da wirklich nur Leute mit Nerd-Shirts da. Das ist Ich habe so. ja, auch eine hast, Ja, ja, eine Cosplayerin. Ja. So. Und du hast den Leuten richtig angesehen, was die für ein krasses, enzyklopädisches, sinnloses Nerdwissen haben. Ich dachte, oh Gott, jetzt wird das wieder so ein anstrengendes Nerdwissen, wo man sich <lacht> richtig bemühen muss, um <lacht> zu gewinnen. Du bist schon Siege gewöhnt, ja. Ja, tatsächlich, also... Unangebend zu wollen. (lacht) Also es ist jetzt mein fünftes Nerdquiz gewesen. Ich habe erst relativ spät angefangen. Mein erstes war damals von der Uni aus, so ein U-Phasen-Nerdquiz. Ich bin ja Medienwissenschaftsstudent und da hast du natürlich viele Nerds und da hatten halt die Dozenten einen Nerdquiz für uns veranstaltet. Und das war ganz viel mit mit, ähm, Filmmusikraten wo ich mhm. dann, weil ich damals ganz viel Filmmusik Gut. gehört habe in meiner Freizeit, konnte ich dann teilweise echt nach den ersten zwei Noten sagen Krass. American Beauty it's the party ist <lacht> Eclipse now ja, und mit großem Abstand gewonnen, dann wurde es immer ein bisschen schwieriger dann kamen die nerdzig quizze dazu, über die wir ja schon gequatscht hatten letztes Jahr hatte ich noch zum Comic Garden Leipzig eins mitgenommen und insgesamt ja wie gesagt, war das jetzt das fünfte Nerdquiz überhaupt und ich habe wirklich bisher alle fünf gewonnen Und heute halt in der großen Runde und es war auch ein bisschen knapp am Ende, aber das lag auch dann, dass die anderen Teams sehr viele Bonuspunkte bekommen haben, damit es nicht ganz so einseitig wird. Ja gut, die Minuspunkte haben wir uns verdient, weil da teilweise Teammitglieder ein bisschen vorschnell gebassert haben und dann halt leider gesagt haben, dass Opa Schlumpf rote Klamotten trägt, was natürlich Quatsch ist. Ich fand es ganz schön heute, muss ich sagen. Ich fand die Fragen so knifflig zu wählen, dass es sich dann aber auch umso verdienter anfühlt, mm, wenn schon. man das Ding nach Hause nimmt. André, du kannst ja, ja mal von deinem großen Moment erzählen. Ja. Also die Binärcode-Frage. Es
1: gab eine Binärcode-Frage. Was ergibt äh, 101010? Und ich aus dem Stegreif Möbel und dann natürlich 42.
0: Alter hat der ist Klatsch. mein ja, Und Douglas schön. Adams. Genau. Kam aus dem Grabe herbeigeschwebt, hat, hat geweint vor Glück. Oh, ja. Und dann ist er zurückgeschwebt. Mhm. In der Hölle. Ja. Ich habe auch ein paar Fragen beantwortet für unser Team. Hast du dich da gefreut?
1: Immer, Immer wenn irgendwelche Schauspieler kamen oder Autoren, habe ich immer gedacht, der DF, der weiß das bestimmt. No, war no. meistens der Fall. No. Ja. Also, so Filmsachen ist, ist so dein.
0: Trotzdem waren auch ein paar, gerade von dem Team, was Platz 2 wurde, wo ich dachte, ey, aber echt auf Augenhöhe. Also mein größtes Problem war, hey, jetzt kommen die ganzen Fußballer ich weiß nicht, aber <lacht> diese Woche war ich wirklich ganz schön krank und ich bin letzte Woche in dieses krasse Hurrikan-artige Unwetter reingekommen mit meiner Frau und Hund und da saßen wir fest mitten in der Nacht an einem See, in dem Wald wo um uns rum Bäume sogar schon umknickten mm. und wir mussten noch zum Auto und das wirklich bei Finsternis und dann ging auch noch äh, Taschenlampen Akku aus oh. und das sind wir halt wirklich nur so eine Grubenspur im Wald gefolgt. Wir waren so nass. Da dachte ich, ah fuck, ich werde jetzt krank und jetzt ist doch in ein paar Tagen Nerdquest So ein mm. Pech. Ja, und ich bin auch krank geworden. Na, heute ging es mir dann wieder besser. Ja,
1: ich habe das nicht angemerkt.
0: Ja, ja, nee, wirklich. es war wirklich, über Nacht hat sich da echt viel nochmal getan. Aber ich habe halt gemerkt, dass irgendwie so meine Reaktionsgeschwindigkeit langsamer war. Und ich meine noch vorher zu Sonja, die ja mit dem Team Ach, Sonja, pass auf, ich glaube, heute wird es ein bisschen schwierig für mich, wenn es um Geschwindigkeit geht. Genau das war dann der Fall. Und Ich habe dann mal ausgerechnet, ich hätte 70% der Fragen in den ersten 5-6 Runden beantworten Mhm. können. Aber ich war ganz oft zu spät mit Möwe reinrufen. Wenn immer noch so Viertelsekunde zu spät. eine Viertel Sekunde macht es halt aus bei so einem Nerdquiz und das ist halt mein Problem mit den ganzen Nerdquisen. die stressen mich extrem und auch wenn es nur so in Anführungsstrichen ein kleines Kneipenquiz ist aber ich habe halt, und das ist halt der Fluch, wenn du mit im Vorfeld vier gewonnenen Nerdquisen da reingehst, ja, du musst deine 100% halten, weil es kann nur noch bergab gehen, ja. Und dann gehst du da rein und hast Durchfall wie ein Berserker <lacht> und dir kommt der Angstschweiß aus um, jedem Loch raus um, ja, und, und vor Aufregung nochmal schnell hinter den Tisch gekotzt <lacht> und dann hat sich das ein bisschen gelegt, ja, man hat sich dann ja auch ein bisschen mit den Leuten angefreundet im Team, was ganz nett war und wir gehen ja jetzt auch hoffentlich nochmal irgendwann dahin und ja, gerne. Ja, alle zwei Monate wird das stattfinden. Ach, schön. Und irgendwann träume ich halt davon. Mit, mit
1: Jochen. Und ja. Mit ja. es und, und diese auch so Zelda-Sachen.
0: Ja, es war eine Frage, wo ich dachte, Mensch Jochen. Und zwar war die Frage, wie viel wiegt Samus Aran? Also für die Leute, die nur so Gelegenheitsnerds sind, das ist die Hauptcharakterin aus Metroid. Wie viel wiegt die ohne ihren krassen Space Suit? Also diesen, diesen großen, rüstungsartigen Standard. Suit, genau, genau ja sie nicht als Frau Ich, ich weiß nicht, ob ihr Zero-Suit Zero mitgezählt suit war, wird Ja, oder was der
1: Zero-Suit war ja dann die Rechnung, wie viel sie da jetzt
0: wiegt. Ja, also ich weiß nicht, ob die davon aus... Ich glaube, die gingen wirklich davon aus, und wie nackt? viel die nackt wiegt, genau.
1: Weil sie sagt ein Raumschiff-Anzug, weil die, halt, sonst hätte nee, sie die
0: haben es halt... Die haben gesagt, ohne den Anzug okay. einfach. Okay. Und es war... Sophie, kann man schon mal sagen, es war eine, eine erstaunlich hohe Zahl für ja. eine gut gebaute, durchtrainierte Frau.
1: Ja, die soll aber oh. 2,10 Meter sein.
0: Jetzt kann ja mal ganz kurz der Jochen mhm. überlegen... Hätte er es gewusst. Ich habe echt auf den Tisch gehauen und habe gesagt: Mensch, der Jochen, der hätte es gewusst. Und alle gucken mich so: wissen nicht, wer der Jochen ist. Ja. Keine Ahnung. <lacht> wer ist der Und es ist. Bim, 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 die richtige Antwort: 90 Kilo. Mhm. Krass, oder? Ja. So eine fette Sau, ey. Die soll mal weniger Chips und Da Hat er noch so
1: einen randall typen dabei? Ich? Nee der dann immer Veto eingelegt hat und immer alles anfechten wollte.
0: In meiner Erinnerung verschwimmen die Echt? alle zu einer großen, braunen, nördlichen Masse. das war ein ganz
1: spezieller Typ, der wollte immer stunk, machen. Ganz am Anfang immer stunk.
0: Ach, du meinst den Typ? Ah, ja, der war furchtbar. Der war super ja, nervig. Eigentlich war
1: er dann weg, weil er wohl nicht beachtet wurde. So macht ja. man das mit Randalierenden: Einfach ignorieren.
0: Ah, so ein Typ als Oberbösewicht in Phase 4 von Marvel Cinematic Universe. <lacht> ja. Nicht diesen äh, weltenzerstörenden Superkriegs-Eternal Thanos, sind einfach nur so ein <lacht> Justice White äh, voll spacken tut <lacht> mir leid, falls ihr das jetzt hört, aber das war super nervig super nervig, weil das Nerdquiz-Team hatte echt einen guten Job gemacht, also die hatten zwei charismatische Moderatoren, oh, die ja. da echt mal viel mit Gags Man gemacht haben und die hatten dann so eine PowerPoint-Präsentation, wo immer mal ein Gag mit eingestreut mhm. war da hat er ja dann echt teilweise aus den Gags noch die Genderneutralität raus angekreidet, die nicht vorhanden war in mhm. jeder Formulierung. Ja, aber warum wird denn da jetzt nicht der weibliche Plural mit reingenommen? Da war dann echt ähm, bei dem Regelwerk der Anstrich mit dabei, also falls du ein Handy rausholst und mhm. mit dem Smartphone äh, heimlich irgendwas nachguckst, mhm. stand äh, Cheater haben kleine Penen. Ging es schon mal was ist ein Penen?
1: Penen, ja.
0: Ah, und dann ging es halt drum, ja, aber das, das inkludiert ja nicht Frauen. Da denke ich immer, ja, aber dann würde es ja heißen, Cheaterinnen haben kleine Penen, aber Cheaterinnen haben ja keine Penen. Ja. Es haben ja nur Cheater kleine Penen. Da brauchst du nicht Gender irgendwie krass alles abdecken, was es gibt. Dann habe ich ihm das erklärt, dass Cheater ja männlich ist und Männer haben Penen oder Penisse und dann Finger noch an... Ja, was ist denn, wenn man noch gar nicht entschieden hat, wie es mir so geht? Ja, habe ich gesagt. Raus, raus, <lacht> raus ja. Das raus mit dir. Nee, raus. Ja. Wir mussten ja alle mitspielen und, ach, aber es, es ist ja wirklich das Kaffeesatz, das wo das heute stattgefunden hat. Das ist so der liberalste, weltoffenste, progressivste Ort in diesem Bereich von Chemnitz. Ja, und alles. alles Gute Leute da. Genau. Und du brauchst nicht noch so einen Typ, so einen, mhm. so einen wirklich so einen super nervigen Social Justice-Vollspacken, der es trotzdem noch allen irgendwie reindrücken will, ja. wo sie mal irgendwo einen kleinen Fehler machen. Mhm. Solche Leute hasse ich wie die Pest. Ich habe darüber schon mal einen ganzen Podcast geführt, aber ich hasse die wie die Pest, weil die denken, für die richtige Sache zu kämpfen, mhm. so wie Spider-Man ja. in Far From Home. Aber eigentlich, <lacht> ich versuche mal schon so eine Überleitung <lacht> zu schaffen. Aber eigentlich gehen die allen nur surfen Sack, dass das halt auf die ganze Sache eher so eine negative Färbung dann hat. Und der Typ ist dann zum Glück irgendwann mal gegangen, weil er gemerkt hat, dass er auch mit mhm. seiner Nummer da überhaupt nicht auf Anklang traf. Nee, er hat er wahrscheinlich gedacht, dass die Leute applaudieren. Ja. Und jedes Mal, wenn er die Fresse aufgemacht hatte, kam da keine wow. schlaue Antwort. Ja, nee, war so es war wirklich so ein Zeug wie, äh, gleich die allererste Frage im Nerdquest heute war... Äh, wie heißt der Hauptdarsteller in den Indiana Jones-Filmen mit vollem Namen? Ich habe halt Möbel gerufen, habe gesagt, Henry Jones Jr. Hm. War auch die richtige Antwort, war aber noch in Klammern zweiter Vorname. Ich habe es schon mal vergessen, weil der auch nie genannt wird. Ja. Ne, es war nicht Arfer, aber irgendwie sowas. Ja, Und da, hat er, da hat er mir echt den Punkt nicht gegönnt, das Arschloch, weil hm. ich ja nicht das <lacht> mit wusste, was in Klammern stand. Hm. Und dann teilweise wirklich so ein Zeug wie was ist die erste Waffe, die man in Half-Life bekommt? Ist halt eine Brechstange und dann stand dort aber ja. und dann fängt er schon an, so semantische Kleinigkeiten dort auszudiskutieren. Der war super nur scheiße, okay, der Typ. Super, nur super nur okay, scheiße. Und okay. wo der dann weg war, war es wirklich ein richtig ja. schöner Abend, fand ich, oh, vor ja, allem weil, weil war ihr schön. mit dabei wart. Andre,
1: das war so schön. Da waren wir mal alle, ja. alle Freunde. Ja, und die so wollte auch mal was reinwerfen, aber
0: nicht getraut. hat sich nicht getraut und hat sich die ganze Zeit auf dem Rückweg geärgert. Die mhm. wollte ja wirklich nur mit zugucken als Zuschauerin, ja. aber die war dann dadurch auch eigentlich die einzige Zuschauerin, weil ja, alle ja. anderen waren irgendwie in dem Team mit drin. Ja, es waren schon ein paar krasse Dinger, irgendwie Überleitung, Spider-Man. <lacht> genau. Ja. Äh, Gab es überhaupt eine Marvel-Frage heute außer einem Submariner? Ja. Meine Frage, ja, was, was der Alpha erste... Wer war der erste Marvel-Superheld? Und ich habe mich gemeldet. Möwe, habe ich gesagt. Name of Submariner. Submariner. Das war natürlich
1: richtig. Oh, ach so, Und jetzt
0: könnte man ja spekulieren, kommt Namor, der Submariner, nach dem großen Erfolg von Aquaman im DC-Expanded-Universe vielleicht auch noch ins Marvel nee. Cinematic Universe. Wer weiß. Wer aber schon mal freigemacht hat für einen möglichen Namor-Auftritt, ist unser alter Freund spider mhm. Was war da denn diese Woche los, André? Hast du es schon mitbekommen?
1: Nee, musst mir auf die Sprünge helfen. Passiv. Oh, da Sony, Lizenzen.
0: Ja, ja, Sony hat ja die Spider-Man-Lizenzen in den 90er Jahren oder wann mal aufgekauft, mhm. wo man Marvel echt aus dem letzten Loch raus. rauspfiff, hat das ein oder andere Studio ein Schnäppchen gemacht und sich irgendwelche Marvel-Helden, teilweise A-Liga, wie äh, Fox mit Spider-Man, Fantastic Four und, und X-Men und so weiter. Äh, andere Studios haben, nee, für, das sieht vor ach, ich weiß nicht mehr, wer alles wo mhm. äh, Hulk ist bei Universal gelandet und so weiter, also du hast da echt äh, für einen schmalen Taler irgendeinen so A-Liga, B-Liga Marvel-Held bekommen, weil es eh ja. keine Sau interessiert hat, bis dann halt die X-Men-Filme und die Spider-Man-Filme von Sam Raimi kamen und die Option ist ja dann immer, wenn du in einem regelmäßigen Abstand einen neuen Film machst, dann darfst du die Rechte behalten als Studio und das ist natürlich jetzt ein Donner im Auge von Disney, weil die wollen ja alles unter ihrem Banner bündeln und ja. kaufen ja schon ohne Ende Studios ein. Die haben ja durch die Übernahme von Fox ganz viel bekommen. Aber Spider-Man wollte ich sagen, das ist natürlich nicht ähm, bei Fox, sondern Spider-Man ist Sony, genau und Spider-Man ist halt immer noch so dieses dieses große goldene Kalb, was mhm. halt da immer mal die Kinokassen aufmischt. Also gerade die Tobey Maguire-Filme waren ja alle drei super erfolgreich, auch die Andrew Garfield-Filme waren noch, super erfolgreich. Und das kratzt natürlich am Ego von den Marvel-Studios, dass <lacht> die halt den ja laut äh, Statistik sogar populärsten Marvel-Held der Geschichte nicht in ihrem riesigen weltumfassenden Mega-Epos drin hat, haben konnten und da haben die halt so einen gewagten Deal gemacht mit Sony dass die mhm. halt den Spider-Man übernehmen können zumindest ein bisschen was davon und das ist ja gerade so ein Kuddelmuddel wo ja zum Beispiel der Venom-Film, der auch sehr erfolgreich war letztes Jahr, mir oder nicht gefallen der ja irgendwie im selben Universum angesiedelt ist wie das Marvel Cinematic Universe mhm. Aber trotzdem nicht gecrossovert werden darf mit den Filmen, weil es trotzdem auch noch eine Sony-IP ist und Ergebnis, Sony sagt. Schauspieler auch dort gesehen. Ja, gehört. das ist halt das Ding. Sony darf mit dem Tom Holland und den ganzen Spider-Man-Figuren aus dem Tom Holland-Film prinzipiell alles machen und Disney nimmt immer nur einen kleinen Teil des Pakets für ihr Marvel Cinematic Universe. Und das ist nämlich auch das, wo sich auch manche Leute beschweren, dass dann die Spider-Man-Filme wie halt zum Beispiel Homecoming so vollgestopft sind mit Iron Man und Happy Hogan und was weiß ich und im Comic ist das ja nicht so also kommt vielleicht mal ein Iron Man alle 50 Folgen mal kurz vorbei und das war mehr so Spider-Man und Iron Man Homecoming so und jetzt wird es aber so sein, dass gerade auch nach dem großen Erfolg, den jetzt auch Spider-Man 2 jetzt hatte, Sony den Deal nicht verlängert mit Disney und Marvel Studios. Und das führt jetzt dazu, dass ausgerechnet eine von den beiden Figuren neben Captain Marvel, halt Spider-Man, eine von den beiden Figuren, die Marvel Cinematic Universe als praktisch Tony Stark-Nachfolger aufbauen wollte, weil mhm. auf man puff, wieder weg ist aus dem Universum. Und Spoiler für Spider-Man 2, <lacht> jetzt der schon. stirbt nicht am Ende. Und es ist halt ein oh, schönes, lo- offenes lo- lo- Ende und man denkt, ah okay, da ist noch viel Raum für viele tolle Abenteuer. Mm. Schnipps, zu Ende erzählt naja, die Geschichte von Spider-Man. Klassiert. Und wie krass ist das, dass wir jetzt elf Jahre lang dieses riesige Filmuniversum aufgebaut haben Und jetzt ja auch den erfolgreichsten Film wirtschaftlich gesehen aller Zeiten haben mit Avengers Endgame. Und ausgerechnet Spider-Man Far From Home durfte diese Ära des Kinos beenden. Und was ja auch ein Zeichen ist, hey, guck mal, ausgerechnet der kleine Spider-Man-Film beendet die legendäre Phase 3 nicht Endgame, sondern Spider-Man das ist eine Aussage Das ist so diese, wir haben investiert in diesen Jungschauspieler Tom Holland und wir haben seine Tante May äh, mit Marissa Tomei mit einer mit heißen irgendwas irgendwie 40-Jährigen besetzt, ja. dass wir die noch viele, viele Jahrzehnte lang immer wieder durch unsere Filme schleifen können Schnips! Sony sagt, ne, wir wollen aber nicht mehr, wir wollen jetzt das Geld ganz alleine einchefeln. hat Sony, ja. die
1: Stein, äh, Sony
0: darf letzten Endes das entscheiden, weil die mal irgendwann als ja. Marvel großen Lizenzausverkauf gemacht hat. Die haben damals gesagt, komm, hier, ein paar hunderttausend Euro oder was.
1: Haben sie damit auch die Hälfte ausgelöscht mit dem Schnippen?
0: Ja. ja. Genau, die haben die Hälfte aller Darmbakterien <lacht> ausgelöscht und dann müssten alle aufs Klo. Um. Und Jetzt ist es so, dass Tom Holland für mindestens zwei weitere Spider-Man-Filme schon unterschrieben hat und die wird es auch geben und die werden auch von John Watts, der jetzt auch die zwei Filme gedreht hat, auch halt umgesetzt. Mhm. Aber Mhm. jetzt kommt's. Die werden komplett nur in diesem Bereich stattfinden, für den Sony die Lizenzen hat und da zählen Mhm. halt diese ganzen Avengers-Figuren nicht dazu. Da zählt Mhm. auch kein John Favreau in seiner Rolle als Happy Hogan mit dazu, der ja aber in Spider-Man Far From Home ja. der Boyfriend von Tante May ist. Ja. Das heißt, die werden dann zwischen den Filmen sagen, ach ja, hier ja, das mit meinem letzten Lover, weil die werden ja wahrscheinlich nicht mal mehr Happy Hogan sagen dürfen, mhm. das hat ja nicht geklappt, endet diese Story-Arcs ja. und dann müssen die sich noch irgendwas ausdenken, warum Nick Fury oder irgendwelche Skr- Skrulls oder wer auch immer äh, warum die jetzt keinen Kontakt mehr suchen zu Spider-Man, die werden dann irgendwie so zwei, drei random Sätze noch mit irgendwo ja, unterbringen dann raus. aber das ist ja so durchdrängend von dem Marvel Cinematic Eigentlich Universe schon, ja. ich frage mich, wie sie das hinbekommen wollen und die glauben ja tatsächlich, dass die es trotzdem schaffen, wirtschaftlich ähnlich erfolgreiches Zeug zu produzieren und die glauben wahrscheinlich, dass das komplett als eigenständiges Spider-Man-Universum gegen das marvel cinematic universum Bestand haben kann. Und ich finde es halt schade, dass man da gerade als Zuschauer, der da so viel rein investiert, so gefickt wird. Ja. Ich finde, wir haben da ja was an Mitspracherecht mit einzubringen. Und es ist gerade auch wirklich viel im Gange im Internet. Und Irgendwo ist es auch egal, weil die Filme sind ja alles ein bisschen beliebig. Das Thema hat wir auch schon oft, aber die sind alle auch, ja, auch ja trotzdem sehr gut und ja. unterhaltsam. Aber ich will nicht, dass diese krasse Vision von dem Marvel Cinematic Universe deswegen jetzt so eine, so eine unheilbare Wunde reingeschlitzt bekommt. Also, was das für ein Kampf war, den Spider-Man überhaupt erst da reinzubekommen. Hätten sie ihn von vornherein rausgelassen. Das hätte auch kein Schwein interessiert. Du hättest ja den Spider-Man nicht gebraucht, damals in Civil War, oder scheißegal, ob der Spider-Man jetzt mal äh, 30 Sekunden lang den Infinity Gauntlet durch Endgame durchschleppt. Aber jetzt war er halt schon dabei und hat halt schon so eine wichtige Rolle da eingenommen. Und ja, und jetzt ist Es müsste... Vermann, müsste es müsste so sein, es müsste die Inkennen-Erklärung sein, dass äh, Thanos, der war ja schon tot, aber der wird noch mal für einen kurzen Moment zurückgeholt, schnipst noch mal und nur <lacht> Spider-Man und all seine Freunde verschwinden.
1: <lacht> Damit es wieder Sinn ergibt.
0: Ja. Alle vergessen aber auch, dass ja. es den gab. Ja. Tja.
1: Bin ich echt gespannt, wie die das dann lösen.
0: Ja, die haben ja schon einige andere Figuren auch tut geschwiegen gerade wenn man den ersten Hulk-Film da mal nochmal reinnimmt,
1: mhm.
0: was eine ähnliche Geschichte ist, das habe ich schon mal erzählt in einem anderen Podcast, also ich glaube in dem Vorgespräch zu Endgame oder sogar zu Infinity War, glaube ich, Das ja was, wie gesagt, was die Leute immer wieder vergessen, dass der Deal mit den Hulk-Zeugs ähnlich ist, wie der mit, mit Sony, weil Hulk-Lizenz ist bei Universal und es ist dann immer so eine Gewinnaufteilsache. Das ist ja auch das, was jetzt äh, Disneys Genick bricht mit dem Spider-Man, weil halt Sony mehr Geld von dem Gewinn haben will. Bei dem Hike hat sich die Frage nie gestellt, weil der Hike-Film bis heute immer noch der wirtschaftlich uninteressanteste ja, ist aus der Reihe. Ja, den mich am allerwenigsten. Ja, ja ist so wirklich egal. Und da wurden sehen. so viele Sachen noch gerade am Ende also so ein paar Schachteln geöffnet, die nie wieder Erwähnung fanden. Ja. Da war... Andere Schauspieler auch. Ja, an, ja, gut, ja, das ist nochmal eine andere Sache, aber äh, da war diese, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der Typ mit dem riesigen Kopf für Master oder so. Nee, ich weiß nicht mehr, ich will jetzt nicht falsch sagen, äh, Irgendein so ein Whistleblower-Typ, der dem Bruce Banner hilft und am Ende macht den so ein Reagenzglasen Kopf groß, weil dem oh Gott, so eine Chemikalie drauf tropft. Ja. Und dann hast du ja zum Beispiel den... Uh, Thunderbolt Wars oder wie er heißt, diesen Militärtyp, das ist der einzige, den die noch durchschleifen, der immer mal wieder auftaucht, der zum Beispiel auch in Civil War immer mal wieder vorkam und der auch bei der Beerdigung von Tony Stark am Ende von Endgame dabei war. Aber dann hast du zum Beispiel die Figur von Liv Taylor gespielte ja. äh, Love Interest von ja. Bruce Banner. Tag, so verschwunden, wird auch nicht mehr erwähnt. Ja, ah, und da hat es aber niemand interessiert, weil wahrscheinlich eh die meisten Leute den Tor übersprungen haben, weil es ist ja auch wirklich scheißegal. Äh, Tor, den Hulk, Hulk, den ersten den Hulk.
1: Hulk. Ja, für viele gibt es ja dann keinen Hulk-Film, sondern der ist überall in den. Ja, das ist. Das verstreut. Genau, das ist bevor. ja auch die
0: beste Form, wie man so einen Hulk einsetzen kann. Der erste Hulkfilm, also wenn ich jetzt versuchen würde, das irgendwie in der Reihenfolge zu mehr bringen, mehr. werde wahrscheinlich hier auf meinem letzten Platz im ja, Marvel Cinematic Universe. Also, das sind die Serien natürlich nicht mitgerechnet, ja, weil ja. sonst wäre unten, genau, wär unten alles voll mit Netflix-Serien <lacht> und One und so weiter. Ja. Oh, Habe ich,
1: hab ich jetzt lang Monolog gehalten? Schon crazy.
0: André, mhm. äh, erzähl doch mal was. Reihenfolge egal, entweder von der Pressekonferenz auf mhm. der San Diego Comic Con und oder äh, Spider-Man 2. Mhm. Und ich weiß, ihr hattet das jetzt schon in diesem sommersause podcast mal mit angesprochen, aber kann man noch ein bisschen mehr erzählen wir ja. wollen das mal versuchen, alles zu verbinden.
1: Oh Gott. Ähm, also von der Presse weiß ich jetzt erstmal nichts? Also
0: die, die Pressekonferenz würde die ganzen äh, Filme auf geführt haben, die Ach, jetzt kommen, oh,
1: also du meinst Phase 4
0: genau, also da passierte noch ein bisschen was, was glaube ich nicht mit auf der Bühne erzählt wurde, weil manche Sachen haben die glaube ich nur dann noch so in Pressekonferenzen oder so in ja, Nachgesprächen also noch Genau, so
1: Pressekonferenz hatte ich jetzt nicht mitbekommen, aber ich habe mich halt informiert, was, was kommt denn jetzt so für Serien und für Filme halt raus mhm. und ja, sind halt wie schon erwähnte What-If-Variante what was könnte sein ist übrigens eine Animation, wird es dann sein? Ja. Also, die müssen da keine Schauspieler noch anholen? Ja,
0: doch. Ja? Ja. Äh, nee, also, es ist, also ich spekuliere jetzt Ich muss auch sagen, ich habe mir die Pressekonferenz jetzt nicht angeguckt. Ich habe mir auch nur die Ergebnisse praktisch angeguckt. Es ist ein bisschen wie wenn der Bundesliga. Keine Zeit mehr hast, da, alle Spiele <lacht> zu verfolgen. Guckst da nur im Videotext die Ergebnisse und denkst ja. dann, oh, okay, ich kann mir vorstellen, dass das spannend war. <lacht> und ich interpretiere die Sache so, dass es zu teuer wäre, das Live-Action zu machen. Aber die haben alle Schauspieler. Das finde ich nämlich cool, weil die sprechen die ganzen Rollen. Du hast ja auch eine Folge mit Thanos, Mhm. wo dann halt wirklich Josh Brolin auch Thanos spricht. Du hast alle Avengers dabei. Ich weiß nicht, ob Robert Downey Jr. mitgelistet war, aber die hatten halt wirklich so eine Liste. Das war schon sehr beeindruckend, wer alles als Sprecher mit dabei ist. Und da hast du so 40, 50 krasse A-Liga, B-Liga Hollywood-Stars und da waren alle mit dabei also da waren komplett wie gesagt alle Avengers da waren all die Nebenfiguren mit dabei da waren viele von den Bösewichten mit dabei und daran konntest du dir schon so ein bisschen herleiten was wahrscheinlich aufgegriffen wird, also Mhm. welche Filme, welche Storystränge da halt noch mal so ein What-If-Szenario bekommen ich finde es ganz cool so von der Prämisse her, das Einzige, was mich ein bisschen stört, das ist in den Comics ist das das größte Problem. Hm. Von den ganzen Marvel-DC-Comics, dass es alles immer so Multiversen sind, hm. weil dann irgendwie auch nichts mehr eine Rolle spielt. Ja, dann Die können ständig alles resetten. Hm. Und letztens in den Comics hast du halt dein Earth-616, das ist halt dein Main-Universe und was da passiert, das ist eigentlich das Relevante, was sich über 100 Jahre oder so dann erstreckt an Story und wenn die jetzt halt hier mit sowas anfangen und das ist jetzt das erste Mal, dass die ja sowas konkret machen mhm. und die Loki-Serie wird ja wahrscheinlich auch noch so ein ja, anderer vermute, Paralleldimensions-Erzählstrang, ähm, dann weicht es für mich zu sehr auf und das hatte ich ja, ja auch in dem Ventures Endgame Vorgespräch, dass das meine größte Befürchtung war, dass die am Ende von dem Film so ein Türchen aufmachen, mhm. wo die sagen, hey, Multiversum, jetzt hatten wir halt so die, die größte Gefahr dieses Universums gestoppt, aber was kannst du als nächstes Mal, um das zu toppen, Multiversum. Auf lange Sicht wird es kommen, klar. Siehe, mhm. der Doctor Strange in the Multiverse ja, in of Madness. Multiverse, ja. Aber ich hoffe... Dass das um im Marble-Jargon zu bleiben, ganz kurz, ja. dass es mehr im Bereich Taschenuniversen okay. passiert. Es sind Universen in unserem Universum, mhm. statt dass die, wie zum Beispiel diese Dormammu-Welt, in der Doctor Strange am Ende von mhm. seinem Solo-Film ist. Aber dieses Wort, if, das wird definitiv, das werden neue. Ist. Zeitlinien. Und
1: if ist wirklich ja nur eine Annahme und ich denke, es hat dann überhaupt keinen Zusammenhang mit irgendwelchen Universen, würde ich jetzt behaupten.
0: Ich glaube aber, die werden damit so ein bisschen austesten, ja, vielleicht wo vielleicht so Interesse da ist, ja. mal noch was ranzuhängen. Es ist da
1: auch ein Erzähler oder das Intro davon erzählt immer wieder dasselbe wie bei Limits, ähm, dass es da um ein Paralleluniversum geht.
0: Ja, klar. Bla, bla. Ja, nee, das ist schon klar, aber mein Problem ist, ich bin ja investiert in das Schicksal der Figuren, die ich jetzt elf Jahre begleitet habe, mmh. und die aus dem Wort if sind nicht die Figuren.
1: Ja.
0: Und das ist mein Problem, weil dann denke ich mir ja, aber was habe ich mit denen jetzt zu schaffen? Mmh. Und alle neuen Figuren, die die in das Marvel Cinematic Universe reinpacken, wie jetzt Shang-Chi und jetzt mmh. äh, die Eternals zum Beispiel. Ja. Das sind Figuren, die ich jetzt in ihren Filmversionen ja noch nicht kennen. Die kenn- lerne ich dann kennen. Und die werden aber sofort einen ganz anderen Draht zu mir aufbauen können, ja. weil ich weiß, die sind in der Welt, die ich schon so gut kenne. Ja? Mhm. Also ich kann die dann schon dadurch besser einordnen. Es ist wie wenn zu so einem Endman kommt. Ne? Hättest du Endman nicht im in Marvel Cinematic Universe, sondern der würde nur so losgelöst vom Marvel Cinematic Universe einen Einzelfilm bekommen. Würde keinen Schwein interessieren, aber dadurch, dass er im Marvel Cinematic Universe ist, weißt du, okay, der hat die ganze Scheiße mit dem shitauri angriff auf New York miterlebt. Der mhm. hat mitbekommen wie, äh, was weiß ich, äh, Ultron Sokuvia äh, äh, Ultron. Altron. Ultron, spricht man es eigentlich aus. Die haben es einfach nur falsch ausgesprochen, dem deutschen Film. Das werde ich nie ich verkraften.
1: Google Translator. Einfach Ultron eingeben auf Play drücken und dann sagt das... Alkon.
0: Ja, weil der Google Translator, der steckt mit äh, den deutschen Lokalisationsbüro ah, okay. nach einer Decke, ja, Nico, aber es das heißt dann, eigentlich Ultron. Dann muss ich dir recht geben. Aber so. du weißt, worauf ich hinaus will mit diesen... <lacht> nicht mit dem Ultron, sondern mit, mit diesem äh, Wort If. Klar freue ich mich auf diesen kleinen Quatsch, ja. aber das wird bei mir emotional nicht so richtig hinterlassen, mhm. weil ich denke, ja... Es ist nett, aber was die will die ich mit denen?
1: Ähnlich, eh weil die animiert sind. Das ist ja schon wieder was ganz anderes. Ja, was das stimmt. Ist. Und mich reizt dann auch nicht zu sehen, wie mein Lieblingscharakter irgendwas anderes erlebt, sondern einfach, was wäre wenn? Einfach dieses, dieses Gedankenexperiment. Das interessiert mich dann mehr äh, darüber, was da erfahren als, ja, was wäre wenn mit meinem Lieblingscharakter XYZ. Also
0: es ist... Einfach
1: nur dieses Szenario. Es schwimmt ja auch
0: ein bisschen mit auf dieser Welle, dass gerade so viele Anthologieserien so populär sind, wie Love, Death and ja. Robots, Black Mirror, und da gibt es auch Twilight Zone wieder.
1: Endet. Das ist dann wie so eine Klar, ja, ja, also das, das kannst, kannst du dann, dann mal enden. machen.
0: Und, aber die Serien haben ja auch immer alle das Problem, das ist halt alles in sich geschlossene Kurzgeschichten ja. sind. Und wie gesagt, ja, ja klar, ich kenne Captain America und Agent Peggy Carter, das genau. ist halt die eine Folge, die confirmed ist. Nachteil, du Aber musst das, die Figuren kennen. Vorher. Das sind halt, wie gesagt, ja. nicht genau die Figuren, hm. wie wir sie genau, kennen. Genau, genau. Und ich glaube, das wird ein Problem für die Serie, hm. dass du dich dann nicht wirklich auf was einlassen kannst.
1: Ja, Nachteil ist ja auch, wie es schon andeutete, du musst ja Vorwissen haben. Also, du musst ja. wissen, wer ist jetzt der Einmänner gut. Es
0: wird schon ein ganz schönes Nerdding. Ja, schon nerdig, ja.
1: Aber ich freue mich schon echt drauf. Also, Boah. ich glaube, von Serie her, glaube ich, so die am meisten für mich selbst erwartendste. Weil ich bin nicht so der Loki-Fanboy. Ähm, ähm, aber ich vermute eben, weil Loki so hochgehalten mm. wird, auch in der Cosplay-Szene, äh, gibt es so viele Frauen, die Loki cosplayen dass äh, das bestimmt mal die Decke gehen wird. Da kann ich ja mal mhm. ganz
0: kurz was, was einhaken. Mhm. Ich versuche mal ganz kurz, mich zurückzuversetzen. Es muss mhm. so zwei... Na, wo zwei, der,
1: Avengers, der erste Avenger rauskam. Na, ja, nein, 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 nee, 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 wo,
0: wo, mhm. der, wo der Torfilm rauskam. Ich überlege aber gerade, war das schon 2009 oder war das eher so 2011? Weil ich bin der Meinung, das war als ein... Comic-Festival in München war, Erinnert dann war es wahrscheinlich z- sogar echt 2011. Du
1: mal gemeint, du warst bei irgendwelchen Leuten, die wollten ja. alle den Torfilm gucken. Genau. Und du wolltest eigentlich nicht, aber hast dich dann doch durchgerungen, weil du ja Tor äh, immer Erinnerung hast, dass das so ein Scheißtyp ist. Ja,
0: also da bin ich da halt leider nicht mit, weil wir diese Comic-Con hatten, aber es ja. war wirklich so eine riesen Gruppe an, an Fans. Wir waren ja damals Early Adopter, wir haben ja den ganzen Scheiß schon angeguckt, bevor es cool wurde und alle ins Beginn gerannt <lacht> sind das war halt das, wo aber alle sich einig waren ja, aber die Loki war cool und eine, eine Zeichnerkollegin von mir, die Far Sindram die, die hat halt früher, als es in Deutschland mit Manga losging, halt ihre eigenen Manga rausgebracht und war damit auch recht erfolgreich und die ist dann aber mal komplett in die Cosplay-Schiene abgewandert und die hat sich dann darauf spezialisiert, Tom Hiddleston im Prinzip zu Cosplayer. Ja. Und die Fahr ist halt so komplett eine Frau, aber die kann super krass einen Mann darstellen. Und die hat so ein paar Features, so physiognomische Features, die voll <lacht> in die Richtung von Tom Hiddleston reingehen. Und Tom Hiddleston wiederum hat ja aber auch ein paar sehr äh, feminine Züge. Ja, und die haben sich da irgendwie gut getroffen. Und die war da so krass erfolgreich mit diesem Tor-Tom Hiddleston-Cosplay. Ich kann dir mal dann nebenbei... Ich habe jetzt gerade kein... Hier habe ich ein Handy. Also für die Zuhörenden jetzt vielleicht nicht so interessant, aber ich werde dir mal nebenbei was googeln, wo man die mal sieht. Und das war halt eigentlich noch, bevor so richtig krass der Hype losging, hatte die sich schon darauf festgelegt, hey, ich mache jetzt immer den Tom Hiddleston-Tor. Und die war...
1: Hat die sich vorinformiert, weil der Film kam ja zu der Zeit noch nicht
0: raus? Doch, doch, der der Film war schon raus, aber der erste Tor war ja nicht so krass Hype-Ding oder Erfolg. Ich sehe auch der erste Captain America, keine Ahnung, vielleicht 500 Millionen hat er eingespielt oder so. Das ist ja alles nichts mehr im Verhältnis zu dem, was da heute so los ist. Und äh, die war so viel erfolgreicher, damit als mit irgendwas, was mit Comic zu tun hat, dass die wirklich weltweit Hype hatte für das Cosplay und irgendwann hat die dann halt den mittelsten getroffen Mhm. und der kniete dann vor ihr nieder, weil die so ein geniales Cosplay gemacht hatten. Die war dann wirklich oh, auch im krass. wahrsten Sinne Cosplay, also Costume und ja. Play. Und die war immer voll im Character Rolle. und ja. die hat da so perfekt drauf. Ach, Dieses Arrogant und die könnte echt ja. im Prinzip sein Stunt-Double ja. machen oder was. <lacht> oder die könnte schön. auch die Rolle in der Serie spielen. Ja, oder
1: in Rule 61.
0: Die ja, genau, ja. Ja, wäre auch cool ja. für What If. Ja, hat Geschlechter gewechselt. Also ich zeige ja. dir hier mal ein paar Bilder von ihr. Zum Beispiel hier sie mit Tom Hiddleston oh. sogar drauf. Krass, ja. Ja, sieht
1: schon mhm. eher männlich aus, wenn ich das jetzt so sehe. Und sieht ihm ähnlich. Ja, Manch die hat er doch.
0: Beispiel hier äh, Loki beim Bäcker. Ja, also klar, man, man sieht natürlich schon, dass sie <lacht> ja jetzt nicht eins zu eins wie Tom Hiddleston aussieht, aber darum geht es ja auch nicht. Aber ich finde, dass sie tatsächlich sogar noch mehr so das, was ja die Mädels mhm. wollen, so dieses dieses Androgyne noch hm, stärker genau. durchbringt. Hier sind sie beide. Hier sind sie auch nochmal. Ach, schön. Ja. Und äh, ja, das ist meine kleine Anekdote dazu, hm. aber das soll ja einfach nur nochmal illustrieren, wie krass beliebt der Tom Hiddleston ist. Und ja. ich war jetzt nie so dieser krasse tor fanboy und äh, dadurch halt auch nicht so der krasse Loki-Fanboy. Aber Tor ist so in den letzten Jahren, vor allem durch Tor Ragnarok, hat ein extrem Popularitätsboost bei mir bekommen und das merkst du auch dadurch, dass er jetzt einen vierten Film bekommt, ja, ja. wo Marvel mal festgelegt hatte: nö, Ein, niemand, drei, niemand ja. kriegt mehr als drei Filme. Ja, ist oh, der erste. Ausgerechnet der dürfe Tor ja. kriegt jetzt noch einen, weil der ist jetzt auf einmal cool. Der ist der
1: einzige noch verblieben. Und Grunde, ich
0: freue mich dann halt aber trotzdem noch jedes Mal, wenn ich Loki sehe und selbst zum Beispiel in Tor 2 ist also auch in, einer der schwächeren Filme ist aus oh. der Reihe, sind die halt auch irgendwie cool und vor allem halt Loki mhm. ist, ist halt so ein interessanter vierschichter Charakter und wenn das Marvel Cinematic Universe 1 nicht hinbekommt dann sind es Bösewichte mhm. hast ja, vielleicht ja. in diesen 22 Filmen und diesen sagen wir mal 40 Bösewichten die da mittlerweile vorgekommen sind so, so größere Bösewichte weil manche Filme haben ja auch zwei oder drei ja. hast vielleicht zu so fünf dabei die ich interessant finde
1: interessant ist natürlich Thanos
0: naja, ja. Thanos ist schon auf alle Was Fälle unter den fünften mit dabei. Ranking? Also tatsächlich. Ja, also man müsste, glaube ich, schon Loki auf Platz 1 setzen. Okay, einfach nur, weil ja. das der Einzige von denen auch ist, der, der vielschichtig ist. ist ja. ja, der ist schon ein Bösewicht. Ich ja. meine, der ist der fucking Oberbösewicht der ersten Phase, wenn man ich so ja will. Sagen, so Richtung ich Sektor. weiß schon, was du meinst, so aber so der ist auch, ein, der ist immer ein Arsch. Der, wird ja. immer, der bleibt doch immer ja, irgendwo, der ja God Freund. of Mischief... Aber pass auf, ja, klar, die, die Frauen mögen äh, intrigante wollen, Arschlöcher. Die wollen ihn ändern können, die sie ein sind, dass sie Gehirn manipulieren können. Genau. Ja, ja, na klar, aber das passt ja alles mit rein. Aber, aber im Gegensatz zu Sasuke ist Loki auch lustig und irgendwie auch ganz cool und, und äh, zu verspielen. Ja, das ist, glaube ich, das Interessanteste, dass er halt so gerne spielt. Die legendäre Szene aus Thor Ragnarok, wo die dieses Hilfe-Hilfe-Spiel spielen, die beiden Brüder, also Thor und Loki, mhm. wo du denkst, jetzt kommt, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, ähm, wo du denkst, jetzt kommt so ein total ausgeklügelter Plan, wo einer versteckt sich hier und dann wirft der eine hier was rüber und dann macht mhm. der andere hier irgendwie so eine Improvisationskomödie und der andere, der bringt dann äh, 15 Mastkälber herbei und dann ist es aber einfach nur dass Thor den Loki im Arm hat und, und Loki ruft und Thor wirft dann Loki in die Feinde. So. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, so habe ich es mhm. in Erinnerung. Super Szene. Mhm. Ähm, ja, und Loki, auf alle Fälle ist halt schon krass, klar. Ja. Aber wenn ich tatsächlich fast noch lieber mochte, war Justin Hammer aus Iron Man 2. An den sich auch niemand okay. erinnert. Dann sagen wir viele, Iron Man 2 ist aber nicht so gut, weil in der Fernsehzeitung stand, der ja nicht so gut ist. Also für mich ist Iron Man 2 immer noch, ich sag mal, mindestens auch Top 5 der Marvel Cinematic okay. Universe-Filme. Das war der erste Film, wo ja, es bei mir Klick gemacht hat. Ja, mit
1: dem, ja, dem böslichen Elektro-Peitsch.
0: Genau, das ist der Elektro, der mit seinem Vogel... Da das müsstest du doch voll connecten, der wollte doch immer seinen Fugel haben. Ach ja, ja, ja. Und cool. ja, Der hat ja nicht. wiederum für Justin Hammer gearbeitet, den meine ich, Sam Rockwell, mittlerweile ja okay. völlig zu Recht Oscar prämiert, aber ich finde, der hätte für seine Rolle als Justin Hammer den Oscar bekommen müssen. Mhm. Der hätte auch schon für zehn andere Filme einen Oscar bekommen, weil so, so, Sam Rockwell ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, hat jetzt ja auch äh, George B- äh, Bush Jr gespielt in dem mm. Film, weiß top, top Mann und der ist auch so vorprogrammiert für Bösewichtrollen Free Billboards zum Beispiel hat er so Nazi-Cop gespielt, das ist perfekt so und Justin Hammer war halt auch wieder so eine Bösewichtrolle aber ist ein bisschen gegen Strich besetzt weil er halt auch so ein bisschen unsicherer reicher, mächtiger Typ ist der keine Superkräfte hat, aber halt viel Geld und Einfluss. Und das sind aber fast alle Bösewichte im Marvel Cinematic mm. Universe. Und die holen da immer die krassesten Stars ran, um diese Rollen zu spielen. Jeff Bridges, Michael Keaton, ein mich tot, Guy Pierce, wer auch immer da schon alles genau diese Rolle gespielt hat. Aber nur Sam Rockwell hat es als Justin Hammer hinbekommen. in diese... Ich weiß auch nicht, irgendwie so einen Knalltüten-Charakter daraus zu machen. Wo du mal das Gefühl hast, du kannst eigentlich deinen Scheiß hier aufgeben. Du hast ja keine Chance. Hat doch nicht wirklich eine Chance, den ganzen Film über. Ja, Das macht so Spaß, dem da bei diesem großen, gigantischen Scheitern zuzugucken. das so, ist so ein Depp irgendwie. Und der hatte dann sogar nochmal einen Kurzfilm, wo er im Gefängnis ist mit Sir Ben Kingsley, der ja in Iron Man 3 den Mandarin gespielt hat, ja. wo sich herausstellt, ja ja, das ist ja nur ges-
1: gespielt. Kommt bald dann der echte Mandarin. Genau, und
0: der echte Mandarin wurde aber da schon eingeführt.
1: Uha. ja. Auch schon schauspielermäßig? Nee,
0: ja. aber die haben gesagt, ja, ja, aber es gibt einen echten Ma- ja, Mandarin. So, also die, die und das ist der, genau, und das ist jetzt der, der in diesem... shang chi shang chi shang chi shang chi ich mein, weil du jetzt Shang-Chi and the Masters of Kung Fu oder irgendwie so ähnlich. Ich äh, ja, auch so eine Comicreihe, die ich nie wirklich verfolgt habe. So Bruce Lee-mäßige Kung Fu-Sachen. Aber auch das wird wieder irgendwie ganz gut. Aber das halt so diese lange diese lange Herleitung, dass das alles schon vorbereitet war, falls man ja. irgendwann mal einen Mandarin braucht.
1: Ja, wie mit dem Tom Hiddleston, Tom Holland. Äh. Genau, bei ja. Spider-Man
0: bei Iron Man äh, genau. 2? Bei Iron Man 2, genau. 2? Ja. ja, das ist mhm. natürlich auch so, so Quatsch eigentlich. Wir haben da mal so ein Kind mit einer Maske gehabt. Scheißdruck, das war Spider-Man. Mhm.
1: Um mal noch bei Loki zu bleiben. Ja. Wird vermutet, dass die Serie ähm, vielleicht auch nur Tor 4 einleitet. Also sich daraufhin entwickelt. Mhm. Und das ist dann aber eben nicht so mit, Dimension zu tun haben wird, weil du meinst irgendwie, es wird eine Paralleldimension sein. Nach dem, ja. nach der Logik von, von Endgame ist es ja nur ein Zeitstrang und demnach wird er immer noch in, im marvel im, im Nee, es ist nicht nur ein, ein Zeitstrang.
0: Okay. Es ist ein Zeitstrang, in dem die Helden bleiben, aber es gibt unendliche Realitäten trotzdem. Mhm plus die Realitäten haben halt alle ihre Infinity Steine normalerweise Es oh, ist, so, ist so dämlich, weil ja. die Erklärung macht doch nicht wirklich Sinn. Nee, ich
1: habe es so verstanden vom Film dass es schon nur einen Zeitstrang gibt und dass sich das so halb auch rein vermischt Irgendwie ganz ganz merkwürdig, weil die haben das ja auch erklärt, äh, wo, wo äh, Hulk da den Stein bekommen hat, den Zeitstein da wurde das ja größtenteils erklärt wie das ja, gemeint ist. Ja, aber ich ist. dachte
0: die Erklärung von wie Ancient One Galt nur für den Zeitstrang. Mhm. Es ist halt Quatsch. Also das haben wir ja schon besprochen, dass die Logik komplett für den Arsch ist. Also das ist halt echt das Ding, was du ausblenden musst. Genau, das
1: ist das, was ich euch erklären durfte damals, weil ich nicht dabei war. Ich habe das so verstanden, das ist wieder eine ganz andere Zeitreiseform. Die haben eine gewisse Koordinate für die Zeit und äh, wissen das und reißen eben in die Vergangenheit und dann an diese Koordinate zurück. Und deswegen können die Zeit
0: verändern, ohne gewisse Dinge komplett zu ändern. Es ist wie, ich glaube, ich hatte es auch im Podcast erwähnt, es ist, glaube ich, wie die Logik von Dragon Ball. Das ist ja in Dragon Ball auch, glaube ich, so fünf verschiedene Realitäten ja, das ist
1: Paralleluniversen.
0: Genau. Aber du hast halt dieses, dieses Trunks-Zukunftsszenario, mhm. was halt in der Cyborg-Saga eingeführt wird, als Future Trunks erste Mal mhm. kommt. Und Future Trunks ist ja nicht derselbe Trunks wie der aus zum Beispiel der Boo-Saga, ja, der richtig. da mit GoThings fusioniert genau. Und trotzdem können die in seine Zeit Zeit reisen. Mhm. Das geht aber nur mit so bestimmten Ringen zum Beispiel, wenn du halt so ein Gott bist oder Mhm. äh, wenn du halt auch praktisch wie so eine Koordinate hast, das lassen die auch mal irgendwie in so einem Nebensatz fallen, Mhm. so diese Info. Und Bulma erklärt das, glaube ich, in etwas so. Also, wir haben nur so ein begrenztes Fenster, was wir machen können und wo wir hinreisen können. Deswegen können wir auch nur begrenzt Einfluss nehmen auf Sachen, die in Future Drunks Vergangenheit passiert sind, im Prinzip können wir da nicht hinreißen, mhm. weil wenn jetzt zum Beispiel auf dem Zeitstrahl, ich sag mal, ähm, in zehn Jahren in der Zukunft passiert das und der Future Drunks kommt aber aus zwölf Jahren in der Zukunft, jetzt ja, nur ja. rein hypothetisch, und die würden ja. versuchen, aber in die 10 Jahre Zukunft zu springen, weil dort was passiert, was die in der Future Trunks-Sache-Zeitlinie ändern wollen, mhm. da würden die nicht in der Future Trunks-Zeitlinie rauskommen, sondern in ihrer 10 Jahre Zukunft. Mhm. Also von da aus gesehen, wo Bulma startet. Und die müssen einen ganz bestimmten Punkt anvisieren mit ihrer Zeitreise, damit die auch wirklich in der Future Trunks-Timeline rauskommen. Mhm. Und dann sahen die ja noch... Ja, das ist aber wie so ein Echo durch die Zeit und es wird immer schwächer. Und äh, irgendwann kannst du gar nicht mehr in die Future Drunks Zeitlinie okay. reinreisen. Sei denn, du hast diesen Ring, den die Götter nutzen können, bla, bla, bla irgendwelcher Quatsch halt. Aber äh, ich fand das okay, die Erklärung. Weil mhm. die Future Drunks Timeline in Dragon Ball hat auch nie Sinn gemacht. Weil eigentlich mhm. alleine die Future Drunks Zeitlinie hatte schon so viele verästelte ja. Arme es gibt ja auch eine Version, wo Cell alle tot macht, dann gibt es eine Version, wo Future Trunks Trunk wie Cell heißt, wiederum ja. tot macht und ja, ja, also eigentlich gibt es nicht nur das, die Main Continuity mhm. und, und die Future Trunks Timeline, sondern es gibt alleine durch Future Drunks Timeline nochmal mindestens zwei, drei verschiedene Verästelungen ja. die behaupten nee, es ist noch eine Aber Scheiße.
1: Weil der Cell ist ja auch aus einer anderen Dimension
0: ja, genau, und da gibt es halt eine Version, wo der Cell aus Future Trunks Zeitlinie überhaupt erst da hinkommt, mit einer Zeitmaschine ja. auch, und dann gibt es aber eine Version, wo der gerade in die Zeitmaschine reingehen will, der macht aber Trunks den schon tut. Eben. und da dürfte der ja eigentlich nie in der Hauptzeitebene ankommen, und das ist ja alles Quatsch, und was, äh, oh, naja, ne, ja. es ist, es ja, ist halt, ja. wie gesagt, es ist alles alberner, äh, oh. Toriyama-Zeitreise-Quatsch. Aber Toriyama, das haben wir ja schon oft genug gehabt, die kümmert sich eh ihm Scheiß ah, um diesen ganzen viele,
1: Grab. Nicht mal vergessen. Aber tatsächlich
0: fand ich, war die Avengers Endgame-Herleitung trotz hm. dieser ganzen bedeutungsschwangeren Quatsch-Erklärung von ja. die Ancient One und PIM-Partikel und, äh, und äh, subatomarer <lacht> Raum und Koordinaten ja. im Subord. Atoman-Raum und, und der ganze Quatsch, der mit Scott Lang passiert, der mit dem Bruce Banner Zeitreisezeug zum Baby wird und zum Altmann, das ist alles mm. Quatsch, das ist alles nur Spaß, aber zufälligerweise trotzdem irgendwie ähnlich wie diese Dragon Zeitreise-Logik. Das musst du einfach ausnehmen, aber trotzdem hast du ja jetzt diesen Elefanten im Raum stehen, <lacht> dass in Endgame in fucking Avengers Teil 1 Loki, Tom Hiddleston, sich den Tesserakt nimmt und verschwindet. Und genau da entsteht doch aber ein paralleler Strang. Weil er halt in diesem Universum, was ab Ende von Phase 1 praktisch ansetzt, Mhm. seine Abenteuer erlebt. Und
1: da hatte er ja noch nicht den Daddy umgebracht, glaube ich.
0: Da war... Oder? äh, Im
1: Tor 2 hatte er den ja... Abgemurks. Ja, der
0: hat doch noch gelebt in
1: Irgendwie Tor so. 3. Der ach ja, war das dann nicht so ein Doppelfake? Ich
0: das war. Stimmt,
1: man dachte, er wäre tot, aber ja, was dann doch nicht so war. Das aber hat, aber m-
0: trotzdem wird halt der Loki nie diese Loki Tor 2 Geschichte nochmal nacherleben, ja. die aber ja wichtig ist, damit alles andere auch so sein Weg dem geht.
1: Thors Hammer halt zum Beispiel, der würde ja dann immer fehlen die ganze Zeit den er ja. jetzt sozusagen resettet hat dadurch ja. durch die Zeitreise also es muss eigentlich schon eine andere Dimension gewesen sein
0: ja. und das haben auch die Macher im Prinzip bestätigt, die haben ja auch gesagt, es gibt halt irgendwie ein paar Millionen Realitäten, mhm. verschiedene Zeitstränge aber nur ja. in dem einen Zeitstrang ist die Ratte über den die Knöpfe so drüber gelaufen das dass Gott lenkt da aus diesem subatomaren Raum rausgeschossen wird und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, oh, das ist irgendwie komisch, sich das vorzustellen, mhm. dass da draußen noch so viele alternative Realitäten existieren, wo halt Und einfach so die, die Welt Serie vor die Hunde wird. geht. <lacht> ja, genau, aber es ist, halt, es ist halt nun mal nur das eine Universum, mit dem wir uns beschäftigen. Mhm. Aber bei, bei dem Tom Hiddleston Loki ist es jetzt zumindest so, dass ich da einen Loki habe, den ich aus eigentlich zwei Filmen kenne, nämlich Thor und den ersten Avengers. Mhm. Ja, das ist ja nicht mehr dasselbe, der dann so viele lustige Abenteuer in Tor 2 erlebt. Das ist auch nicht der aus Tor Agno-Rock, sondern das ist halt so praktisch wie Safe Game geladen. Mhm. Letzter Stand. Die haben mich gerade gefangen genommen am Ende von Avengers. So. Und der ist ja auch noch nicht so lieb. Ja, der wird ja erst in Tor 2 so ein bisschen nochmal auftauen und vor allem dann in Tor 3 ist der dann halt so der Buddy-Loki. Mhm. Immer noch ein bisschen zwielichtig, aber besserer Mensch.
1: Es muss ein anderer Loki auch sein, einfach weil er ja wieder lebt. Weil er ja eigentlich gestorben war.
0: Ja, nee, der ja nicht. Also ja, deswegen. Es ist ja ein anderer Loki. Ja, das ist es halt. Das ist halt ist der, das der, wie mit
1: der Gamora.
0: Ja, genau. Ja. So, ja. Ja,
1: da hat man es ja auch schon angespielt. Das ist ja eine andere ist Vom Verhalten her auch. Und,
0: ja. Ja, ja, das ist halt das, wo ich mich auch ein bisschen ärgere, weil du hast ja deine Reisen mit den Charakteren mhm. unternommen. Das wird dir ja, das, ja, das wird ja halt echt weggenommen. Und ich finde das echt ein bisschen blöd. Es gab mal einen Aufschrei. Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen Star Trek verfolgst, aber...
1: Na, die schon, also hier Discovery.
0: Okay, ähm, ja, ja, warte.
1: Was ist? ja, ja, ja. Äh,
0: es gab halt mal den Film Star Trek 10 Nemesis. Die habe ich auch gesehen. Und da stirbt, ich weiß nicht, wann der rauskam, Anfang des Jahrtausends und da oh. stirbt gleich am Anfang Data.
1: Oh Gott, nee, das weiß ich nicht mehr. Äh,
0: das ist vielleicht die beliebteste Figur ja. aus Star Trek Next Generation. Ja,
1: na, ich bin erst seit Discovery dabei. Ist wirklich aktiv. Und die J.J. Abrams-Hilme. Ich
0: ja, bin ja, ja, so neuere Generation. Ja, ja, das ist ja auch alles legitim. Hm. Und bei Data war halt das Ding... Du hattest da schon die komplette Serie abgeschlossen. Sieben Staffeln waren das, glaube ich, Next mhm. Generation. Die hatten noch schon ein paar Filme. Und ja. du Viel hattest erlebt. in all den Folgen hattest du dein Data, Schön. der halt auch wirklich sich entwickelt hat. Das war eigentlich ja. so eins der Kernthemen in der Serie. Du hattest ja sehr viele Charaktere mhm. da. Und zum Beispiel auch Jonathan Frakes, den wir ja, jetzt ja. neulich mal getroffen haben. Und ja. Brent Spiner oh, haben wir ja Frank, auch gesehen, ja. der Data gespielt. hat. haben wir ja auch neulich echt gesehen. Den Film? Ja, ja, okay. die, die sind alle in kennen. Ja, sogar die Neuen sind ja auch in kennen. die spielen halt nur in einem anderen Universum, ja. was aber ja erklärt wird, dass das zwei Universen sind, die parallel existieren.
1: Ja, wo wir auch das KW thematisiert.
0: Und nur hast du den Data ja. seit über zehn Jahren zu dem Zeitpunkt mhm. schon gehabt und hast seine ganze Entwicklung vom sehr, ich sag mal, mechanisch agierenden, Androiden-Roboter zum fast schon menschlichsten Menschen überhaupt hatten, auf der Brücke gehabt. Man hat dann immer mehr dazugelernt und hatte so eine Art Vaterfigur und hat er ja. gelernt und hatte viele wichtige Entwicklungsschritte und immer mal im Laufe der Staffeln immer mal wieder so, ah, neuer, großer Entwicklungsschritt.
1: War also der auch in der einfach interessantste, weil er so viele Entwicklungen genau Genau, also der
0: dadurch auch ein dankbarer Charakter, weil du mit dem halt so viel machen konntest, während die anderen Figuren schon irgendwie von Anfang an so ziemlich fertig gebacken mhm. waren okay. und sich auch nicht so viel verändert haben.
1: Ging das auch bei ihm, weil er eben wie eine Art Data heißt ja nicht umsonst, weil er ja. wie
0: eine Art Programmierer wie ein Roboter ist. Ja, ja, also im Prinzip kannst du sagen, der hat halt Data gesammelt im Laufe ja, der Staffel okay, und hat na, sich da dadurch entwickelt. So, so ein bisschen wie der Terminator. Okay. Äh, also Terminator 2, ja. Arnold Schwarzenegger, der ja dann auch wirklich wie so eine Art Vaterfigur wird innerhalb mhm. von den zweieinhalb Stunden und du hast dann schon wirklich so eine ganz andere Empathie als am Anfang zu diesem rein roboterartigen ja, ja. Typ. So, und du hast du den zehnten Film, wo eigentlich die Serie auch schon durch war und äh, dachte, okay, nochmal ein kleines lustiges Abenteuer mit meiner Kuh, zack, gleich innerhalb der ersten paar Minuten Data ist tot. Und <lacht> das dann geben die ich. dir aber relativ schnell einen Ersatz für Data, so also eine Art mm. Roboterbruder von ihm. Und er ist aber praktisch wie so... Werkseinstellungsdata, mm. also ah, im Prinzip wie so dein Staffel 1-Data mm. also es ist halt dasselbe Schauspieler und wahrscheinlich dachten da die Macher naja, die Leute, die wollen ja nur den Franz Spiner, das ist ja den ja. scheißegal wen der spielt, aber das ist das Dümmste, was du machen kannst dass du mm. diese lang, hart erarbeitete Figur den Leuten einfach wegnimmst und sagst ja, äh, hast du nochmal eine einfache Version von dem Typ Lern den neu kennen, viel Spaß So also, dumm Und im Prinzip ist das, was die bei Marvel gerade mit einigen, Fig- äh, einigen Mit ja, zwei, zwei, drei Figuren machen Ist ja auch das Plus, dass du hier halt noch nicht Sieben Staffeln von der Serie Mit ja. jeweils 22 Folgen Pro Staffel gesehen hast Deswegen kann es noch funktionieren stimmt schon. Jetzt ist halt so ein Punkt, wo du sagen kannst Naja, gut, jetzt habe ich praktisch zwei, drei Filme mit Gamora umsonst angeguckt. (lacht) Muss ich mich halt neu auf die einlassen. Ja, scheiß drauf. Ist eh nicht so eine interessante Mhm. Figur. Kriegt man schon hin.
1: Ja, bei Loki könnte ich mir vorstellen, dass er in einer anderen Dimension ist und anders handelt, als man das dann schon kennt. Das wäre dann vielleicht interessant wieder. Aber Gamora ist es so, die bleibt ja in der aktuellen Zeit und da erlebst du ja nichts Vergangenes mit ihr, wie sie anders reagieren können, und das macht es
0: wieder, ist da schon ein Unterschied drin
1: mhm.
0: ja, also ich habe halt auch immer noch so ein bisschen die Vermutung, die wären irgendwas sich einfallen lassen, dass was ich, äh, Gamora kriegt dann von Nebula so eine Art Gedächtnis mhm. Chip, dass sie sich dann mal so ein paar Tage lang so durch Netflix, durch die gemeinsamen Erinnerungen und dann... Like Matrix. Also, also guck mal, es wäre ja eine komische Sache, stell dir mal vor, du würdest durch irgendwelche Shenanigans im Jahr 2012, du wurdest gerade festgenommen mhm. von Shield-Agenten mhm. und du kommst an Tesseract und du verschwindest mit dem Tesseract irgendwo hin.
1: Mhm.
0: Tesseract war ja das für, für räumliche Ver- Verzerrung. Also du könntest ja. nur...
1: Teleportation.
0: Genau, du, du könntest nur woanders hin,
1: ja.
0: ähm, da würde sich ja wahrscheinlich nicht so viel ändern, aber jetzt äh, der andere Fall, du hast, Gott, ich muss gar echt überlegen, wie die Gamora da gelandet ist, du hast einen Zeitsprung gemacht in die Zukunft und, und der richtige Andre ist schon tot hm. und du ersetzt den und du wirst damit konfrontiert, was du in deinem toten Zukunfts-Ich in den nächsten Jahren so alles gemacht hast. Mhm. Und dann kommen so Leute zu dir und sagen, ja, André, äh, du warst doch dann hier, was weiß ich, äh, so krasser Pianospieler, spiel doch mal was auf dem Piano. Und, sagst, oh, ich kann nicht Piano spielen. Mhm. und dann hast du ja im Prinzip äh, verschiedene Herangehensweisen. Du kannst einmal sagen, ja gut, ich versuche genau dieses Leben weiterzuführen und versuche jetzt mit den Guardians of the Galaxy rumzuziehen und verliebe mich in den Star-Lord und äh, ja, versöhne mich mit meiner Stiefschwester Nebula oder du sagst, okay, ich kenne jetzt diesen Ausgang, ich probiere jetzt noch mal was ganz anderes mhm. und werde jetzt wissen, dass ich... Äh, Hydro-Bauerin oder pflanzt irgendwo Reise an oder ich werde Skateboarderin ja. Ja, du hast ja dann auf einmal mehr Möglichkeiten oder du kannst ja vielleicht auch eine Mischform machen oder was weiß ich, das ist natürlich was, was niemals einem Menschen auf dem Planeten Erde in unserer Normalrealität Realität passieren wird, also rein hypothetisch ist natürlich schon interessant weil die hat ja wie gesagt die Möglichkeit auf diesen ganzen Wissensfundus zuzugreifen und die kann ja zum Beispiel auch überlegen. Ja gut, nee, die wird keine Information über ihren Tod bekommen, mhm. weil da war ja nur Thanos dabei.
1: Ja, stimmt, der ähm, ist tot.
0: Genau, aber ansonsten relativ flächendeckend, die Guardians können ja das alles erzählen, die Nebula hat, wie gesagt, diese Gedächtnischips mhm. und die können ja dieses ganze Wissen aus, gar so für Galaxy 1, 2 und Avengers Infinity War, ihr alles so einspeisen, zwischen den Filmen im Prinzip sogar. Aber es wäre halt dann irgendwie so, dann ist es fast schon egal. Mhm. Irgendwann hast du das Gefühl, es ist halt einfach die normale Nebula. Ja,
1: Mhm. Ja, aber es ist schon recht, dass sich dann die Zeit schon schon aus anderen Dimensionen mischt. Ähm, Weil man das ja auch gesehen hat, wo die die Nebula, die echte Nebula, oder unsere Nebula, die andere Nebula tötet. Dachtest du auch für eine Sekunde oder für zwei? nein, Die könnte sich jetzt auflösen, so diese no. Bullshit-Logik von zurück in die Zukunft. Genau. Passiert. Und das fand ich schön, dieses no. Zeichen zu setzen. Nö, ist egal woher du wie kommst, du bleibst trotzdem existent.
0: Und genauso auf der anderen Seite fragst du dich dann: Ja, okay, wenn jetzt aber diese Nebula nicht mehr in die Geschehnisse von Guardians of the Galaxy 1 eingreift, weil es wird ja trotzdem noch der ganze Kram passieren. Also mhm. Peter Quill wacht dann wieder auf, nachdem er da äh, betäubt wurde. Der wird den Power Orb bekommen und wird dann äh, auf die Guardians of the Galaxy treffen und wird aber dort nicht auf Gomorrah treffen in dieser Stadt mhm. von den Nova Corps. Und und da geht es ja schon los. Dann ändert sich ja ab da schon komplett die Geschichte von Guardians of the Galaxy. Vielleicht werden die nicht ins Gefängnis eingesperrt. Hier und da fehlt dann immer mal so eine Aktion von Gamora. Dann kommt ja immer mal auch eine Nebula auch störend mit rein. Wenn das aber auch fehlt, Mhm. das ist ja auch... Thanos ist die ganze Zeit nicht mehr da. Das heißt, während der Geschehnisse von Guardians of the Galaxy 1 hast du nicht mehr diesen obersten Befehlshaber, der dem Ronan wie Accuser wiederum Befehle erteilt. Deswegen wird Ronan zu so denken, ja, was soll ich machen hier? Ich habe keine Ahnung, ich bin der Bösewicht jetzt von der Story, aber niemand mhm. sagt mir, was ich machen soll. Na, dann mache ich mal gar nichts. Und dann werden diese so völlig unbeschwert ihre, ihre Wege gehen und niemand greift die an. Und es fehlen dann halt echt Nebula, Mora und Thanos. Und das sind ja richtig große Player in der ganzen mhm. Nummer. Und wenn aber halt Thanos fehlt, dann werden auch viele andere Sachen dann nicht mehr passieren. Mhm. Und
1: ja, dass es vielleicht einfach unterdrückte Völker auf einmal dann doch wieder gibt, dass es vielleicht dann auch Thema sein wird von äh, Asgardian of the Galaxy.
0: Naja, nicht in das ganze... Für, also also nicht in, in dem ganze für Galaxy 3, weil das mhm. ist ja dann nicht die Realität, wo das so verläuft. Ja, sondern ja. das ist halt die Realität, von dem Thanos der am Ende von Endgame
1: getötet
0: wird. So mit der der Mischung dann, ja? Und da, das Mhm. bereitet einen halt schon Kopf zu brechen. Es ist ja auch sogar so, die haben ja am Ende von Endgame praktisch, also stelle ich mir das vor, so einen großen Teil der Thanos-Flotte mit den ganzen Chitauri und diesem Mutterschiff, das haben die ja alles in die andere Realität oder in diese andere Zeitebene reingepackt und dadurch fehlt es ja aber in der Ursprungsrealität. Mhm. Ja, es ist...
1: Ich vermute so, es gibt diesen normalen Zeitstrang, den wir kennen. Und das hat sich gemischt mit einer anderen Dimension. Es ist aber immer noch der Zeitstrang. Ähm Am einen Punkt, wo die, wegen der Zeitkoordinate, wo die dann wieder zurückgesprungen sind. Weil die Zeitkoordinate immer die dieser eine Ausgangspunkt ist.
0: Jetzt hab ich noch nicht verstanden.
1: Na, ich meine der Diese besondere Zeitreiseform, die springen in irgendeine andere Dimension, können irgendwas ändern, aber am Ende springen sie trotzdem wieder zu dem Zeitpunkt zurück, wo sie herkamen als Quelle und haben trotzdem eine neue Information herbeigebracht oder ein Gegenstand oder was weiß ich nicht aus einer anderen Dimension, aber es ist immer noch ihr Zeitstrang unabhängig.
0: Ja, also die kommen wieder in ihren ursprünglichen Zeitstrahl. Also das ist ja das, was ich meine, genau. das ist die Logik von Dragon Ball, mhm. ja, wo ja auch, wie gesagt, Bulma sagt, ja, wir können halt nur an diesen einen ja, bestimmten ja. Punkt, weil sonst klappt nicht, so wie halt die Avengers sagen, ja, wir müssen hier aber im Avengers Headquarter wieder an dem Punkt rauskommen, mhm. also genau. anders funktioniert es nicht. Mhm.
1: Der hat sich eben gemischt mit den
0: anderen Dimensionen.
1: Ja, das, das heißt... In dem ja, wirklich zwei nee, ich, ich,
0: ich, ich behaupte das aber, die anderen Zeitstränge, wo die, also zum Beispiel der, der Zeitstrang, wo, na ja, was nennen wir denn da mal, also der, der Zeitstrang 2012, wo die den Tesseract an Loki verlieren, der wird ja, ja da völlig verkackt. Ja. also der ist, nimmt eine ganz andere Richtung, ja, aber ich sage alle Zeitstränge, etwas. wo die hingehen verlaufen ja anders ja. Der, der Zeitstrang, wo die ins Weltall fliegen ins Jahr 2014 war es glaube ich wo, ja. wo die äh, wo, wo die halt dann auch auf Nebula und so weiter treffen der ist ja auch völlig verhunzt, weil das ist der Zeitstrang aus dem Thanos dann in ähm, die Zukunft reist
1: ja, der ist völlig uns.
0: der 2012er ist völlig verhunzt Uh, und dann hast du eigentlich nur noch, du hast, ja, du hast noch den Zeitstrang, wo die uh, in Asgard sind. Das ist, glaube ich, so der einzige, wo ich sage, uh, der ist safe. Da haben sie nicht mhm. so viel geändert. Das könnte im Prinzip immer noch unser Zeitstrahl sein. Mhm. Und dann der 1970-Zeitstrahl, uh, da, ja, ich glaube, da ist auch schon zu viel Einwirkung, würde ich noch so so mitgehen okay. und sagen. Ja, das sind so diese Wellen, die das ausschlägt, auch nicht so groß, dass das die eine komplette neue Zeitebene schafft. Ja. Aber von diesen vier Zeiten, in denen die sind, 1970, äh, 2012, 2014, was weiß ich was, und noch was, ähm, zwei verkacken die komplett. Mhm. einmalweise weil sie einen Infinity Stein unwiederbringlich rausholen, den sie an Loki verlieren, mhm. und der dann in Zukunft immer fehlen wird. Mhm. Weshalb zum Beispiel in dem Zeit, ja, es sei denn Thanos, kommt ihn noch, weil der Infinity Stein ist ja nicht aus dem Universum weg, ja. aber der ist halt bei Loki und es wird alles dadurch anders verlaufen. Ne? Also der Zeitstrahl ist dadurch halt unwiederbringlich aus den Fugen geraten. Mhm. Und wie gesagt, halt der 2014 oder was, Zeitstrahl, wo ja Thanos dann einfach nicht mehr existiert. Hm. Also das ist schon
1: ja die logischste Zeitreiseform wenn es nur eine Linie gäbe wäre halt die geistige Zeitreise dass du in deinen Körper landest zu der Zeit ja. wie du damals ja, warst ja wie bei
0: X Men Zukunft oder Butterfly-Effekt.
1: also eher Butterfly Effekt was ich meine weil das wäre die logischste weil du dann auch ein Limit hast wo du hinreist weil du wenn du, du kannst nicht vor deiner Geburt reisen das wäre dann unmöglich und ja würde auch das äh, Großvaterparadoxon aushebeln.
0: Ja, das schon, aber...
1: Du du kannst dir nicht selbst begegnen, weil du ja einfach du selbst bist, nur in deiner Zeit, vielleicht mit der Information, die du jetzt schon gesammelt hast.
0: Ich habe ja auch immer so für mich die die Hypothese, es wird mal, es wäre jetzt so meine Black Mirror Trauvorstellung, es wird eine Form von Zeitreise geben hm. aber es wird nie echte Zeitreisen geben, glaube ich hm. nicht also nur in die Zukunft Zeitreisen ja aber nicht Folge in die Folge Vergangenheit
1: in mit Zeitreisen samt Jupiter die Folge San 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 Junipero, Junipero. Hey, ich inwiefern, inwiefern hat die Zeitreise Woche immer eine andere Zeit gereist sind. Ach nee, das, das, ist ist doch einer, nur, das ist doch nur unter Matrix. Ja, weiß ich doch nicht. Nee, nee, mein nee, ich ja nee, ich meine
0: ich mein aber ein anderes System und zwar glaube ich, dass irgendwann mal unsere Digitalisierung so weit vorangeschritten ist, mhm. dass wir praktisch von jedem Moment eine Kopie der kompletten Welt machen können. So wie Google Maps in mhm. mal Millionen. Und du kannst dann sagen, okay, das Ding wird für sich 2035 in Betrieb genommen und du sagst, hey, Google Time, mach eine Kopie von der ganzen Welt und das macht es dann immer. Oder vielleicht müsstest du es ein bisschen einschränken. Du sagst, du machst halt immer mal einen Tag lang von der ganzen Welt komplett eine Kopie und das kannst du aber nur ab diesem Tag der Inbetriebnahme auch ansteuern aus der Zukunft du kannst dann sagen, okay, wie gesagt 1. August 2035 erste Inbetriebnahme und dann im Jahr 2058 sagt jemand na ah ja, wie wird es denn wohl im, im Jahr äh, 2029 gewesen sein kannst du nicht zurück da hat es noch keine Kopien gemacht aber im Jahr 2035 sieht es anders aus dann kannst du sagen ja, okay, frühestmöglicher Zeitpunkt, 1. August, gucke ich mir das mal an. Und dann hat es ja eine Kopie gemacht von der ganzen Welt und dann genau. kannst du da rein. Ich
1: verstehe, was du meinst, aber kann man vergleichen, das ist ja eher nur ein Abrufen von Informationen. Genau. Und das, das kannst und du, du ja vergleichen mit alten Büchern.
0: Genau. Ist ja, ne, klar. Das, das Joa, meine ich halt aber. Aber das wird ja, halt so, klasse. das wo wir am nächsten an Zeitreisen rankommen mhm. und ähm, ich habe keine Ahnung, wie realistisch das ist und es wird wahrscheinlich auch nie komplett die Realität abbilden. Zumal es wahrscheinlich dann auch nur so ein Art Hologramm ja. sein wird. Also du wirst ja nicht ja. mit allem interagieren können, aber du kannst dann vielleicht so machen wie äh, du hast dann immer so, nehmen wir mal an, was weiß ich das weiß echt so viel Speicher frisst, das ja. kann nur fünf Minuten speichern. Aber okay. also du kannst dann sagen, ich will zum 1. August 2035 nach Rio de Janeiro in diese bestimmte Straße und dann guckst du dort diese fünf Minuten an. Ja. Und ich glaube, das ist schon dann krass. Und das ist aber dann erst krass, wenn das Projekt lang genug läuft, dass Leute aus einer sehr fern Zukunft so weit zurückspringen können. Mhm. Und stell dir mal vor, diese Technik hätte es schon vor 100 Jahren gegeben und du könntest jetzt jederzeit in irgendeine äh, Nazi-Deutschland Phase rein und könntest dir da noch mal genauer was angucken, ja. was du, wärst du da auch halt Du immer ein nur
1: Beobachter. Ne?
0: Ja, du wärst immer nur Beobachter, das ist mhm. ganz klar. Und du kannst auch nicht irgendwie kommunizieren, weil es sehr ja Quatsch wäre... das wie wird...
1: Film eigentlich nur.
0: Ja, ja. Und du hättest aber trotzdem die Realität abgebildet. Ja. Und das ist halt der Punkt. Und du kannst dann nämlich äh, zum Beispiel dir so historische Rückschlüsse ziehen die sonst verfälscht werden, weil alles andere wird mhm. ja sonst immer irgendwie verfälscht, äh, gerade Geschichte, wer schreibt es nieder, mhm. äh, wenn es einen Krieg gab, wer verfasst dann das mhm. Fazit über den Krieg, eine Siegermacht oder die Verlierermacht, schon sieht der Text ganz anders aus. Äh, Sachen, die irgendwelche juristischen Folgen haben, können dann einfach nur eins zu eins nachgeguckt werden. Ja, also das ist halt, glaube ich, ist auch irgendwie eine super gruselige Vorstellung. Mhm. In jeder Hinsicht, ultimative Überwachungsstaat. Mhm. Und du hast mhm. natürlich diese Gefahr, dass du dich da drinne verlierst, mhm. wenn du einmal die Vergangenheitsreise für dich entdeckst. Mhm. Du kannst ja im Prinzip das auch für perverses Zeug nutzen. Du kannst die, ja ohne... Die er- die Erotik ähm, ja
1: Firmen, sie sind dann, denke ich, an der ersten Front, wenn es um sowas geht, um Filme und realistische darstellen. Aber ist schon krass, so eine Reali- Realität damit jetzt ja zu erzeugen, dass du ja denkst, das würde jetzt auch wirklich so passieren. Äh, Gab es ja auch äh, bei einem Bösewicht von äh, Spider-Man. Ah, stimmt
0: eigentlich. Mhm. Spider-Man war ja mal das <lacht>
1: Ich muss mal kurz auf Toilette, deswegen würde ich mal kurz pausieren.
0: Oder ich singe in der Zeit. Du
1: kannst auch mal,
0: du kannst auch singen. Go, go, go. Spider-Man, 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 Oh Spider-Man, Ben fliegt und sieht es ist so weit. Oh Spider-Man. Spider-Man aus oh, Spider-Man ähm um. so um. oh. <lacht> Leine oje oh, André ich, Jetzt muss ich noch irgendwie. Ich hoffe. André kackt jetzt nicht. Ich müsste ihr jetzt eine halbe Stunde Spider-Man immer wieder singen. Oh, was kann ich noch zu Spider-Man erzählen? Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man.
1: Alter, <lacht> ich war total abgeschmissen. Ich will nichts mehr. <lacht> Hast du gut gesungen. Konnte ich gut vom Bad aus hören.
0: Danke. Ja. Hast du alle drei Strophen gehört? Ja. Hast du gehört mit dem Klang, Klavier
1: im Hintergrund? Klang wie ein vertrauter... vertrauter Anime. Ja,
0: Spider-Man. Wie Anime. Wie Anime? The Anime, die Series. Ja.
1: Ja, ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal hier ein Päuschen, Dave. Päuschen? Und dann quatschen wir weiter. Trinken wir ein schönes Kaffi Ja, schönes und mit einem Keksli. Oh ja, Und das ein Stückchen Küchli. Ja, ein
0: bisschen süß. Schön in Schöne die Kaffee. Dann quatschen wir noch ein bisschen ja. über Spider-Man, aber nur so privat. Nur du ja. und ich. Und wenn du, du ein
1: übertreibst, dann werde ich dicksten. Du
0: ja ein Frecher. Was hab ich mir denn hier ins Haus geholt? Mein lieber André Dias. <lacht> bis zum nächsten Mal, liebe Freunde.
1: Oh, oh, oh. Bis nächste Woche. <lacht> Dick. Wenn es wieder heißt, wer brauchst du denn den Herrn
0: <lacht> Ich vermisse ihn ja, schon. Ich auch. <lacht>
1: Ha 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 weiter, einfach ha 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 geworden ha. ha 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 einfach weiter, la, la, la. ha 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 hier ha ne? also, ha Geht das ha 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 Ja, das wird auch gehen. Red mal. Oh. Ja, Geht gut, geht gut, geht gut, dann tue ich mal hier geht so gut. näher, näher, geht näher. gut, geht so. gut, geht gut, geht gut, eins, zwei, drei Tests, und Action.
0: ist für uns, <lacht> Mann, <lacht> <lacht> lass mich mal alleine singen, <lacht> so gut. ich habe nämlich gar nicht mit dir abgesprochen, was ich jetzt vorhabe, Ach so, gut, gut, gut. ich <lacht> mir jetzt <lacht> gerade an. Ich will es wie so ein alter besoffener Russe sehen. <lacht> Gut, dann okay. Und los.